0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 15. April 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit Chen Yingjun über ihr Projekt einer Kunstausstellung über Schicksale und Geschichten von Menschen aus der Stadt Gaochung. Und zum Abschluss berichtet Eva Trintel in Taiwan Monitor über den Länderbericht zu China von Reporter ohne Grenzen. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Präsidentin betont Bedeutung von Taiwan Relations Act. USA für Taiwans Teilnahme an internationalen Organisationen. Und chinesische Kampfflugzeuge umkreisen erneut Taiwan. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute die Bedeutung des Taiwan Relations Act als Grundlage für die engen Beziehungen zwischen Taiwan und den USA betont. Ihre Äußerungen machte Tsai beim Empfang des ehemaligen Sprechers des US-Repräsentantenhauses Paul Ryan in
1: Taipei.
0: Ich muss darauf hinweisen, dass der Taiwan Relations Act eine wichtige institutionelle Grundlage für den bilateralen Austausch in Wirtschaft und Sicherheit sowie anderen substanziellen Bereichen geschaffen hat. Wenn der US-Kongress vor 40 Jahren das Gesetz nicht verabschiedet hätte, würden diese engen partnerschaftlichen Beziehungen heute nicht existieren. So die Präsidentin. In ihrer Rede im Präsidialamt verwies Zeit zudem auf zahlreiche Veranstaltungen in Taipei und Washington zum Thema des 40. Jahrestags der Verabschiedung des Taiwan Relations Act. Der aktuelle Besuch Ryans verdeutliche die Wertschätzung des Gesetzes seitens der USA. Zeit zufolge ist Ryan zum ersten Mal in Taiwan. Sie freue sich, dass Ryan die Gelegenheit gehabt habe, eine Ausstellung zur 100 Geschichte des Präsidialamts zu besuchen, anhand derer sich Taiwans Entwicklung hin in Richtung einer Demokratie beobachten lasse. Schließlich dankte die Präsidentin vier mitgereisten US-Kongressabgeordneten für deren Unterstützung von zwei Pro-Taiwan-Resolutionen. Taiwan und die USA würden laut Tsai gemeinsame Werte und Ziele teilen. Die Resolutionen würden beiden Seiten dabei helfen, noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Die USA werden sich laut ihrem Vertreter in Taiwan weiter dafür einsetzen, Taiwans Teilnahme an internationalen Organisationen auszuweiten. Das sagte der Direktor des American Institute in Taiwan, Brent Christensen, heute auf einer Konferenz zum 40-jährigen Bestehen des Taiwan Relations Act. Christensen sagte, die USA hätten bereits viele Male zum Ausdruck gebracht, Taiwans volle Mitgliedschaft in internationalen Organisationen zu unterstützen, für die Staatlichkeit keine Voraussetzung ist. In allen anderen Organisationen würden die USA Taiwans sinnvolle Teilnahme unterstützen. Taiwan. Als ein wertvoller Partner und eine positive Kraft ist Taiwan seit langem und sollte auch in Zukunft stets ein Teil dieser Geschichte sein. Christensen zählte auch mehrere Organisationen auf, an denen Taiwan teilnehmen können sollte. Darunter die Weltgesundheitsversammlung WHA, Interpol sowie die Internationale Organisation für Zivilluftfahrt, kurz ICAO, mit seiner Expertise im Gesundheitswesen habe Taiwan gerade der WHA viel zu bieten. Christensen kritisierte auch Pekings politische Einflussnahme, Taiwan anders als noch zwischen 2009 und 2016 nicht mehr als Beobachter an der WHA teilnehmen zu lassen. Der Druck aus China habe auch dazu geführt, dass Interpol und ICAO Taiwan keinen Zugang zu ihren Datenbanken oder neuesten Informationen gewähren würden. An der heutigen Veranstaltung nahmen ehemalige und derzeitige Beamte sowie Akademiker aus den USA und Taiwan teil, um die Geschichte des Taiwan Relations Act und die zukünftigen Beziehungen beider Länder zu diskutieren. Der Taiwan Relations Act bildet die Grundlage der inoffiziellen Beziehungen zwischen den USA und Taiwan. Das Gesetz wurde im April 1979 von der US-Regierung verabschiedet, nachdem die USA diplomatische Beziehungen mit der Volksrepublik China aufgenommen hatten. Mehrere chinesische Kampf- und Aufklärungsflugzeuge haben heute erneut Übungen um Taiwan abgehalten. In einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums hieß es, dass man die Bewegungen der Maschinen genauestens beobachtet habe. Demnach sei eine Gruppe von chinesischen Militärmaschinen von ihren Stützpunkten in Südchina über den bashi kanal südlich von Taiwan geflogen. Zu den Flugzeugen gehörten Aufklärungsmaschinen des Typs KJ-500, mindestens ein Qian H-6-Bomber, Shanxi Y-8-Transportflugzeuge, sowie Kampfjets der Typen Sukhoi Su-30 und J-11. Dem Verteidigungsministerium zufolge entsandte Taiwans Militär eigene Flugzeuge und Aufklärungsschiffe, um das Manöver zu beobachten und um die Sicherheit des Landes zu gewährleisten. Das Ministerium geht von einer Routineübung der chinesischen Luftwaffe im Westpazifik aus. Das Manöver des chinesischen Militärs sei ein Versuch, den Status quo in der Taiwanstraße zu verändern, so das Ministerium weiter. Dieses Vorgehen sei nicht hilfreich für den Frieden in der Taiwanstraße und schade der regionalen Stabilität und Sicherheit. Laut einem Bericht des Instituts für Landesverteidigung und Sicherheitsforschung haben chinesische Militärflugzeuge zwischen November 2017 und Juni 2018 Taiwan 20 Mal umrundet. Chinas Flugzeugträger, die Liaoning, umrundete Taiwan demnach zwischen November 2013 und April 2018 insgesamt fünfmal. Zuletzt hatte die Überquerung der Mittellinie in der Taiwanstraße durch zwei chinesische Militärjets des Typs J11 am 31. März für Aufsehen gesorgt. Dabei handelte es sich um die erste derartige Überquerung der Mittellinie seitens des chinesischen Militärs seit 1999. Die Festlandkommission hat heute die Ausweisung eines chinesischen Akademikers von Freitag verteidigt. Der Kommissionsleiter Chiu Trei Jung sagte, in Taiwan sei es illegal, für einen Krieg zu werben. Dagegen hatte der Akademiker aus China nach Ansicht der Kommission verstoßen. Tio sagte, Der Standpunkt zu einer gewaltsamen Vereinigung Taiwans mit China ist unverkennbar Werbung für einen Krieg und das Auslöschen von Menschenleben auf beiden Seiten der Taiwanstraße. Die Regierung wird Ausländer, die derartige Standpunkte vertreten, in Zukunft zu unerwünschten Personen erklären, um die Sicherheit des Landes und das Wohl des Volks zu garantieren. Wenn die Regierung das nicht tun würde, käme sie ihrer Verantwortung nicht nach. Chiu zitierte den internationalen Pakt für bürgerliche und politische Rechte, der im Jahr 2009 in Taiwans Gesetz aufgenommen wurde. Darin heißt es unter anderem, dass jegliche Kriegspropaganda per Gesetz verboten ist. Der fragliche Akademiker Li Yi war am Freitag ausgewiesen worden, drei Tage nach seiner Einreise als Tourist. Li hätte nach Ansicht von Taiwans Einwanderungsbehörde zudem gegen die Bedingungen für seinen Touristenaufenthalt in Taiwan verletzt, wenn er wie geplant eine öffentliche Rede bei einer Kundgebung in Taichung für eine Vereinigung mit China gehalten hätte. Präsidentin Tsai Ing-wen hatte am Samstag zu dem Fall gesagt, dass Taiwan keinen Grund gehabt hätte, Lis Verbleib im Land zu erlauben, da er eine Bedrohung für die nationale Sicherheit dargestellt habe. Der Premierminister des diplomatisch verbündeten Karibikstaats St. Kitts und Nevis, Timothy Harris, ist heute zu einem fünftägigen Besuch in Taiwan eingetroffen. Das gab das Außenministerium in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach wird Harris mit militärischen Ehren von Präsidentin Tsai Ing-wen empfangen werden. Außerdem ist geplant, dass Harris von der Präsidentin eine Ehrenauszeichnung für seine Verdienste um die Förderung der bilateralen Beziehungen erhält. Während seines Aufenthalts wolle sich Harris über die neuesten politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklungen in Taiwan informieren. Unter anderem seien Besuche des Nationalen Katastrophenschutzzentrums, des Nationalen Wei-Uing-Kulturzentrums sowie der Medizinischen Universität Gauchung geplant. Es handelt sich laut Außenministerium bereits um den vierten Taiwan-Besuch von Harris seit dessen Amtsantritt im Jahr 2015. Das verdeutliche den Stellenwert der bilateralen Beziehungen für die Regierung von St. Kitts und Nevis. Man hoffe, dass der aktuelle Besuch die beiderseitigen Beziehungen weiter vertiefen helfe. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 70 Punkten oder 0,65 im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 10.875 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 119 Milliarden Taiwan-Dollar oder 3,9 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war heute tagsüber bewölkt, aber trocken in den meisten Landesteilen. Nur im Osten gab es auch vereinzelt Regen. Zum Abend hin wurde das Wetter dann unbeständiger mit Regen- und Gewitterschauern in Nord- und Mitteltaiwan. Nur im Süden blieb es weiter trocken. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 16. April. Morgen ist laut Wetteramt den ganzen Tag über in Nord- und Mitteltaiwan mit wechselhaftem Wetter zu rechnen. Ähnlich wie am heutigen Abend sind in diesen Regionen auch für morgen erneute Regen- und Gewitterschauern angesagt. Trocken bleiben wird es voraussichtlich nur im Süden Taiwans. Die Temperaturvorhersage lautet 19 bis 24 Grad Celsius im Norden, 22 bis 27 Grad in Mitteltaiwan und im Süden 19 bis 31 Grad. Nun folgt Taiwan entdecken. Sechs Studenten der Schude Technik-Universität in Gauchung haben für ihr Abschlussprojekt eine Ausstellung organisiert, in der sie Geschichten aus Gauchung filmisch präsentieren und auf diesem Wege weitererzählen wollten. Die Ausstellung trägt den Titel »Auf halber Strecke«, denn für die meisten Mitglieder der kleinen Projektgruppe ist Gauchung eine Stadt der Durchreisenden. Die Studenten selbst kommen unter anderem aus dem Landkreis Nanto in Mitteltaiwan, der Stadt Tainan und sogar aus Hongkong. Zu der Gruppe gehört auch Chen Yingjun, die selbst aus Gauchung stammt und vor kurzem im Interview mit RTI über die Hintergründe der Ausstellung sprach. Zunächst erklärt sie, wie die Gruppe auf das titelgebende Thema kam.
1: Ganz zu Anfang wollten wir einfach Geschichten erzählen, die etwas mit Gauschung zu tun haben. Während der Vorbereitungen stellten wir dann aber fest, dass dieses Thema zu groß ist, weil es zu viele Geschichten gibt, die man erzählen könnte. Nachdem wir uns eine Zeit lang intensiv Gedanken gemacht hatten, fanden wir heraus, dass aufgrund historischer Faktoren viele Menschen nach Kaohsiung gekommen sind, um hier zu arbeiten. Nach ihrer Arbeit sind sie wieder in ihre Heimatorte zurückgekehrt. Oder es gibt viele Touristen, die Kaohsiung besuchen. Aber nur, weil Kaohsiung die Stadt ist, die am nächsten an bei Touristen beliebten Orten, wie der Insel Xiaoliuqiu oder dem Urlaubsort Khending liegt. Aber sie kommen nicht wirklich wegen Gauschung selbst in die Stadt. Aus vielen unterschiedlichen Gründen ist Gauschung im Leben vieler Menschen nur eine Zwischenstation oder ein vorübergehender Aufenthaltsort. Aber es ist kein Ort, für den sie bis zuletzt ihr Alles geben wollen. Aus diesem Grund suchten wir nach Menschen, die in Gauschung verliebt sind oder die sich für Gauschung engagieren. Wir wollten versuchen, anhand ihrer Geschichten Gauchung als einen Ort zu sehen, der auch ein Endpunkt oder ein Ausgangspunkt sein kann. Das Thema »auf halber Strecke« erweckt bei vielen Leuten den Eindruck einer vorübergehenden Heimat, wie zum Beispiel bei herumstreunenden Tieren, die vielleicht erst später ein neues Zuhause finden. Die Stadt ist für viele weder Ausgangs- noch Endpunkt, sondern eine Zwischenstation. Nicht nur für Arbeiter oder Touristen, sondern auch für viele Studenten ist es so, dass sie letztlich entweder nach Taipei oder ins Ausland gehen wollen, um sich weiterzuentwickeln. Kaohsiung hat in ihrem Leben nur Platz für einen bestimmten Abschnitt und danach nicht
0: mehr. Insgesamt wählte die Gruppe zwölf Geschichten aus Kaohsiung aus. Dafür suchten die Studenten nach interessanten Interviewpartnern aus der Stadt, deren Geschichten sie dann filmisch festhielten.
1: Als wir anfangs nach passenden Interviewpartnern suchten, fanden wir den ersten, weil wir gerade zufällig in seinem Laden waren und wir uns mit ihm unterhielten. Dabei kam uns der Gedanke, dass er ein sehr geeigneter Kandidat für das Projekt wäre. Es war also ein Zufall, wie wir zu diesem ersten Interviewpartner gekommen sind. Was die anderen Interviewpartner angeht, diskutierten wir zunächst innerhalb unserer Gruppe über die Personen, die wir gerne interviewen wollten. Außerdem forschten wir nach den Hintergründen ihrer jeweiligen Geschichten. So kam dann der rest der insgesamt zwölf Personen zusammen. Einen oder zwei der Interviewpartner lernten wir über die anderen von uns interviewten Personen kennen. Die meisten der von uns angesprochenen Personen haben sich auch damit einverstanden erklärt, uns ein Interview zu geben. Außerdem haben sie sich auch sehr viel Zeit für uns genommen.
0: Trotz des Entgegenkommens der Interviewpartner lief bei der Umsetzung des Projekts aber auch nicht immer alles ganz reibungslos ab.
1: Bei der Organisation bestand das größte Problem für uns darin, einen geeigneten Veranstaltungsort zu finden. Wir suchten uns ganz zu Anfang Räumlichkeiten im Pier 2 Art Center am Hafen von Gaoshung aus. Allerdings sagte uns deren Besitzer damals, dass es hinsichtlich des Mietvertrags zur Überschneidung mit einem anderen Interessenten während unseres Ausstellungszeitraums kommen könnte. Deshalb war er sich unsicher, ob er die Räumlichkeiten an uns vermieten können würde. Deshalb entschieden wir uns stattdessen für einen anderen Ort innerhalb des Pier 2a Centers, wo immer viele Leute sind. Wir hatten uns noch glücklich geschätzt, als wir dann auch einen Laden fanden, der einverstanden war, unsere Ausstellung dort aufzubauen. Drei Monate vor Beginn des Ausstellungsbeginns teilte uns der Ladenbesitzer dann jedoch unerwartet mit, dass wir innerhalb eines Monats alles aus dem Laden wegräumen müssten. Und das, obwohl wir doch eigentlich schon lange im Voraus alles abgesprochen und eine Vereinbarung getroffen hatten. Nun erhielten wir ganz plötzlich diese Nachricht und wir wussten zunächst nicht, was wir tun sollten. Dann begannen wir alle mit der Suche nach einem neuen geeigneten Ort. Deshalb gingen wir wieder zu dem ersten Laden zurück und fragten dort noch einmal nach. Der Ladenbesitzer willigte schließlich ein, aber wir einigten uns darauf, den Ausstellungsbeginn einen Monat vorzuverlegen. Die Zeit wurde also immer knapper, sodass jeder von uns ein noch größeres Arbeitspensum übernehmen musste. Aber schließlich schafften wir es doch noch, alles kurz vor Beginn der Ausstellung fertig zu bekommen.
0: Ungeachtet der zeitlichen Vorverlegung konnte die Gruppe ihre Interviewvideos noch fristgerecht fertigstellen, sodass die Ausstellung schließlich zwischen November und Dezember vergangenen Jahres stattfinden konnte. Durch das Projekt lernte die Gruppe ein paar interessante Personen und deren Geschichten kennen.
1: Einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen hat Frau Shirley Chen, die zwei Rollen hat. Ihre erste Rolle ist die der Leiterin der Nanfang-Theatergruppe. Daneben ist sie beim Wei -Yu -Ying Kulturzentrum für das Jianjun Künstlerdorf verantwortlich. Daneben ist sie beim Wei Kulturzentrum für das Jianjun Künstlerdorf verantwortlich. Sie hatte damals lange überlegt, ob sie die Verantwortung für das tsien künstlerdorf übernehmen sollte. Denn als Leiterin einer Theatergruppe war sie nur für eine Gruppe zuständig. Doch als Verantwortliche für einen ganzen Veranstaltungsort muss sie sich mit noch ganz anderen Dingen herumschlagen als Bühnen und der Gruppenführung. Damit ist ein noch viel größerer Druck verbunden, dessen Last getragen werden muss. Darum überlegte sie sehr lange, ob sie diese Aufgabe übernehmen sollte. In dem Künstlerdorf gibt es tatsächlich Künstler aus sehr unterschiedlichen Bereichen und sie alle wiederum betreiben selbst die Räumlichkeiten für ihre jeweiligen Künste. Einerseits handelt es sich bei diesem Ort also um eine Art Quartier, aber innen drin sind viele verschiedene Künste und Kulturen vertreten. Ein Grund, der Frau Chen immer wieder zum Überlegen brachte, ob sie die Verantwortung für dieses Künstlerdorf übernehmen sollte, war, dass sie selbst diesen Ort sehr mochte. Es ist ein Ort, der sich extrem gut für die Aufführungen einer Theatergruppe eignet. Davon abgesehen mag sie die Kultur von Gaosheng sehr gerne. Und das war schließlich der ausschlaggebende Punkt für sie, diese Aufgabe zu übernehmen. Für sie ist gauschung ein Ort, der sich sehr gut für ihre künstlerische Arbeit eignet. Wir fragten sie auch, ob sie es nach 20, 30 Jahren bereuen würde, sich damals für gauschung entschieden zu haben. Aber sie sagte nein. Sie war der Meinung, dass Kaohsiung früher eine kulturelle Wüste war, es sich bis heute aber zu einem schönen Ort entwickelt habe, der sie dazu veranlasse, sich weiter für die Stadt zu engagieren.
0: Die in der Ausstellung der Gruppe um Chen Yingjun gab es sowohl bewegte als auch unbewegte Objekte, die zur Interaktion mit den Besuchern anregen sollten. Erklärungstafeln brachten den Besuchern die Schicksale und Geschichten der interviewten Personen aus Gauchung näher.
1: Viele der Besucher unserer Ausstellung schrieben in das Gästebuch, dass sie uns dafür dankten, ihnen Gaucheng näher nähergebracht zu haben. Eigentlich wollten wir anfangs nur Geschichten aus Gauchung vorstellen und das war nicht wirklich unser Hauptanliegen. Aber später fand ich dann heraus, dass es vielen Besuchern der Ausstellung genauso erging wie mir, dass sie ihren Heimatort oder diese Stadt durch die Geschichten besser kennengelernt haben. Auf unsere eigene Art und Weise haben wir eine Möglichkeit für andere geschaffen, den Blickwinkel auf den Ort zu verändern. Ich finde, dass das eine sehr gute Sache ist. Bei diesem Abschlussprojekt ging es nicht nur einfach darum zu zeigen, was wir während unseres Studiums gelernt haben, sondern auch darum, die eigene Kreativität zu entfalten. Ich selbst habe über 20 Jahre in Gauss schon gelebt. Doch erst im Rahmen dieses Projekts habe ich mir viele Orte der Stadt wirklich einmal eingehend angeschaut oder überhaupt zum ersten Mal besucht. Ich lernte die Stadt noch einmal von Neuem kennen. Diese Gelegenheit bekommt man nur selten.
0: Sie hörten ein Interview mit Chen Yingjun jun über ihr Projekt zu einer Ausstellung mit Schicksalen und Geschichten aus der Stadt Kaohsiung. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. In Taiwan Monitor mit Eva Trindl geht es nun um den Länderbericht zu China von Reporter ohne Grenzen.
2: Wir untersuchen nicht, was in China passiert, sondern was außerhalb Chinas passiert, wie China gegenwärtig sehr aktiv versucht, Informationen in der Welt zu verändern.
1: So Cedric Alviani, Direktor des Ostasienbüros von Reporter ohne Grenzen. Reporter ohne Grenzen hat am 29. März seinen Bericht mit dem Titel »China streben nach einer neuen Weltordnung« der Medien veröffentlicht. Und dieses Streben Chinas stelle eine Gefahr für die Demokratien weltweit dar, so Reporter ohne Grenzen. Gemäß dem Länderbericht über China von Reporter ohne Grenzen hat die Regierung Chinas nach den Olympischen Spielen 2008 in Peking beschlossen, Chinas Präsenz in den internationalen Medien auszuweiten. Für diese Strategie stellte die Regierung zuerst einen Etat von 45 Milliarden Renminbi, umgerechnet rund 6 Milliarden Euro, über zehn Jahre bereit. Später wurde der Etat auf umgerechnet 1,3 Milliarden Euro pro Jahr erhöht. Die Strategie zeigt zehn Jahre später ihre Erfolge. China habe seine internationale Präsenz deutlich erhöht, so im Länderbericht über China. Cedric Alviani, der Direktor des Ostasienbüros von Reporter ohne Grenzen, zeigte bei der Vorstellung des Berichts in einer Pressekonferenz in Taipei auf ein Bild eines Nachrichtenmoderators in diesem Länderbericht. The
2: dieser Nachrichtenmoderator auf dem Bildschirm ist nicht echt, sondern ein Avatar, ein digitaler virtueller Nachrichtenmoderator. China hat ihn im vergangenen Jahr in der Weltinternetkonferenz in Wuzen vorgestellt. Gemäß der chinesischen Presseagentur Xinhua ist dies die Zukunft des Journalismus. Das ist sehr bedenklich, denn es handelt sich nicht um künstliche Intelligenz, es ist lediglich eine gut aussehende Maschine, die vorher in ihr abgespeicherte Propagandatexte vorlesen kann. So sieht für die gegenwärtige chinesische Regierung die Zukunft des Journalismus aus.
0: This is for
1: the the of journalism. Die Fragestellung hinsichtlich Chinas habe sich in den vergangenen zehn Jahren verändert.
0: The would have been, how vor
2: zehn Jahren war die Frage, wie können wir zur Verbesserung der Pressefreiheit in China beitragen. Zehn Jahre später ist die Frage jedoch, wie man Demokratien vor dem Einfluss des chinesischen Regimes schützen kann. Wie können wir sicherstellen, dass es auch in der kommenden Generation noch Journalisten gibt?
1: Teil der Strategie Chinas sei, Anteile an ausländischen Medien aufzukaufen und seine Software zu exportieren. Cedric Alviani You will read in our report also that the Chinese authorities
0: Sie
2: werden in unserem Bericht auch lesen, dass die chinesische Regierung auch eine aggressive Politik verfolgt, Anteile an Medien in der ganzen Welt aufzukaufen, entweder direkt oder indirekt. Zum Beispiel ist die weite Annahme, dass der Kauf der Hongkonger Tageszeitung South China Morning Post durch die Alibaba-Gruppe auf Ansuchen der chinesischen Regierung erfolgt ist. Doch China wird nicht nur mittels Medien tätig. Sie nutzt auch andere Methoden. Eine Methode ist durch die Nutzung ihrer Software. Wenn Sie den chinesischen Chatdienst WeChat benutzen, dann ist Ihnen vielleicht bewusst, dass Sie vorsichtig sein müssen, welche Inhalte Sie über WeChat schreiben, besonders wenn Sie als Person bekannt sind, die über China berichtet. Es gab auch Versuche, die Suchmaschine Baidu zu exportieren. Das erste Beispiel ist Japan. Nach einigen Jahren bemerkten die Japaner, dass ein Teil der Informationen ohne ihr Wissen an chinesische Server geschickt worden sind. Es gab auch Versuche in anderen Ländern. Glücklicherweise ist Google sehr stark und Baidu hat es nie geschafft, eine signifikante Nutzerschaft zu erreichen. Aber wir müssen immer noch vorsichtig sein. Besonders in den USA ist zum Beispiel vor einigen Jahren eine Nichtregierungsorganisation gegen Baidu vorgegangen, mit dem Vorwurf zensierte Inhalte anzubieten und dass dies illegal sei. Doch ein Gericht urteilte, dass Baidu von seinem Recht auf redaktionelle Entscheidungen Gebrauch mache. Damit wurde Baidu das Recht eingeräumt, wenn sie wollen, zensierte Inhalte anzubieten.
1: Chinas Regierung gehe auch mit Drock und Drohungen gegen kritische Berichterstattung im Ausland vor. Dabei spielten die Auslandsvertretungen Chinas eine große Rolle, so Cedric Alviani. Entlastung. Um, also
2: und schließlich finden sie in dem Bericht auch noch viele Beispiele für die gewaltsameren Methoden, die die chinesische Regierung anwendet. Es ist nun unmöglich für die Medien, etwas über China zu veröffentlichen, ohne dass die chinesischen Botschafter versuchen, sie zu übertönen, ihre Arbeit zu kritisieren oder als Lügen oder Anti-China darzustellen. Sie haben die Präsenz von Konfuzius-Instituten an Universitäten ausgeweitet. Es werden nun aber mehr und mehr davon geschlossen, weil die Universitäten Bedenken über deren Lobbyarbeit innerhalb der Universität haben. Es besteht auch ein allgemeiner Druck auf alle Unternehmen, die in China geschäftlich tätig sind. Auf Verlage, soziale Medien und Medien, besonders Medien mit chinesischsprachigem Angebot. Die Zahl der Drohungen und körperlichen Angriffen nimmt zu. Daran kann man sehen, dass es verschiedene Arten gibt, mit denen die chinesische Regierung versucht, die Medien zu beeinflussen und Journalisten auf der ganzen Welt dazu zu zwingen, ihre Darstellung zu übernehmen. Dies stellt eine große Bedrohung für den Journalismus weltweit dar. Denn in der chinesischen Definition ist Journalismus, die staatliche Propaganda zu wiederholen. Deshalb müssen wir sehr vorsichtig sein. Eine wachsende Anzahl von Ländern, die vom chinesischen System profitieren, werden auch angeleitet, ihre Bestimmungen zu ändern und ihre Journalisten nach China zur Ausbildung zu schicken. Und natürlich, wenn sie Journalismus heutzutage in Peking erlernen, dann lernen sie vielleicht nicht, was wir als kritisches Denken betrachten. Das ist ein wachsendes Problem. That's, that's a
1: auch gezielte Desinformationen stellen ein Problem dar. Ein Beispiel ist die falsche Behauptung, dass nach dem heftigen Taifun Cebi Anfang September 2018 Taiwans Vertretung in Osaka nichts getan habe, um den am überfluteten Flughafen Kansai gestrandeten taiwanischen Touristen zu helfen und dass diese schließlich von der chinesischen Botschaft gerettet worden seien. Diese Meldung wurde in Taiwan verbreitet, was zu heftiger Kritik an Taiwans Regierung führte. Der zuständige Vertreter Taiwans in Osaka Ging Ende September Selbstmord Später stellte sich heraus Dass die Berichte falsch waren Die gestrandeten Taiwanischen Touristen seien unverzüglich von japanischen Behörden evakuiert worden und Chinas Botschaft habe keine Rolle dabei gespielt. Taiwans Regierung hat den Ursprung der Falschmeldung auf eine Content Farm in China zurückverfolgt. Doch demokratische Länder befinden sich oft im Dilemma, wenn sie sich gegen solche Angriffe wehren wollen. Cedric Alviani, Direktor des Ostasienbüros von Reporter ohne Grenzen, sagte... Herr The last thing I zum
2: Schluss möchte ich noch sagen, dass Reporter ohne Grenzen natürlich an Demokratien appellieren, zu reagieren. Aber dass es sehr schwierig für Demokratien ist, darauf zu reagieren. Nehmen wir Taiwan als Beispiel. Wenn Taiwan mit Desinformation angegriffen wird, was kann man tun? Wenn die Regierung versucht, manche Meldungen zu blockieren, weil es sich offenbar um Falschmeldungen handelt, dann tut die Regierung dasselbe wie China. Das ist auch keine gute Lösung. Deshalb ist es für Demokratien wirklich schwierig, sich selbst zu zu schützen um gleichzeitig an ihren Werten der Offenheit festzuhalten. Wir haben auch keine Lösung dafür. Jedes Land muss seinen eigenen Weg finden. Aber wir glauben, dass die Zivilgesellschaft eine sehr wichtige Rolle dabei spielen muss. Ein Beispiel ist der Plan für eine zensierte Suchmaschine von Google in China. Durch Mobilisierung der Zivilgesellschaft, Nichtregierungsorganisationen und auch Google-Mitarbeiter wurde der Plan aufgegeben. Eine andere interessante Initiative kommt von einem ehemaligen Gefangenen in England, der dazu gezwungen wurde, sich im chinesischen Fernsehen schuldig zu bekennen. Er hat die zuständigen britischen Behörden aufgefordert, die Lizenz von CCTV zu widerrufen. Dies mit der Begründung, dass CCTV illegale Inhalte sendet. Es gibt Möglichkeiten, sich zu wehren. Und wir ermutigen die Welt natürlich, sich zu wehren, damit Journalismus Journalismus bleibt. Und damit das chinesische Modell nicht zum vorherrschenden Modell des Journalismus wird.
0: Uh, Mainstream-Model of Journalism. Radio Taiwan, international aus Taipei. Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 15. April 2019. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hambach.
2: Thank uh you. -huh.